0: Xin chào quý vị và bạn đến với chương trình thời sự 17 giờ Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ thương mại chủ động nguồn cung hàng hóa, đón bắt cơ hội tăng trưởng cuối năm. Hiệu quả liên kết cơ sở giáo dục, nghề nghiệp và doanh nghiệp. Quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ người khuyết tật, nâng cao nhận thức của nông dân trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, 11 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh hơn 157.000 tỷ đồng. Bằng khoảng 90% kế hoạch năm, trong bối cảnh thị trường tiêu thụ hàng hóa được dự báo sẽ phục hồi và tăng trưởng trong dịp cuối năm và Tết, các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh đều đang linh hoạt, chủ động nguồn cung hàng hóa, đồng thời tìm các giải pháp phù hợp để kích cầu tiêu dùng, nỗ lực tăng trưởng doanh số kinh doanh, phóng sự của phóng viên Thành Thảo
0: là một trong những đơn vị phân phối hàng tiêu dùng lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bước sang tháng 12, doanh nghiệp này đã dành hơn 30 tỷ đồng để giữ trữ hàng hóa phục vụ thị trường cuối năm và Tết, tăng khoảng 30% so với các tháng trước. Trong đó tập trung vào các mặt hàng như bánh kẹo, thực phẩm, đồ uống. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đã chủ động ký kết với các đơn vị cung ứng hàng hóa nhằm mình ổn giá cả đến tay người tiêu dùng. Ông Đỗ Đức Hiếu, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Xuân Lộc tỉnh Thanh Hóa nói: "Với cái thị trường năm nay cũng hơi khó khăn hơn mọi năm một chút thì chúng tôi uh, nghiên cứu những cái sản phẩm vừa túi tiền hơn mọi người, ví dụ như là sản phẩm nhỏ hơn. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có nhiều cái chương trình giảm giá hơn dành cho khách hàng. Năm nay doanh thu của chúng tôi dự kiến là sẽ tăng khoảng 5% so với năm ngoái. Bước sang tháng cuối năm, nền kinh tế trong nước đã có dấu hiệu phục hồi tích cực nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng như tháng khuyến mại tập trung quốc gia tuần lễ thương mại điện tử được tổ chức trên phạm vi cả nước đã giúp thị trường tiêu thụ hàng hóa trở nên sôi động hơn đón bắt xu hướng phục hồi của thị trường các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thương mại đang tích cực tìm các giải pháp phù hợp để ổn định nguồn cung hàng hóa đưa thêm nhiều sản phẩm mới với mẫu mã đa dạng phù hợp với nhu cầu quà biếu quà tặng và sử dụng cho dịp tết của người dân các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng thương mại điện tử để khai thác các thị trường khách hàng mới Bà Mã Thị Nhung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bát Tràng Minh Phong tỉnh Thanh Hóa cho biết:
1: "Chúng tôi rất chú trọng đến cái việc lựa chọn sản phẩm, những cái sản phẩm uy tín, là tiêu biểu và tinh túy nhất của các nghệ nhân hàng gốm. Và bên cạnh đó, cái dịp cuối năm này cũng là những cái tháng cao điểm nên là chúng
2: tôi cũng đang đẩy mạnh đa dạng hóa các cái sản phẩm, chú trọng vào cái việc marketing trên các cái nền tảng online. tiêu của chúng tôi đó là sẽ tăng khoảng 50% doanh thu so với năm ngoái."
0: Ông Nguyễn Đức Thạch Giám đốc siêu thị The City Yên Định, tỉnh Thanh Hóa nói. Đối với toàn bộ cái hệ thống The City trên toàn bộ hệ thống của Thanh Hóa của chúng tôi, trong cái thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã chuẩn bị hàng hóa tương đối đầy đủ để phục vụ cho nhu cầu giai đoạn sắp tới. Và thứ hai là chúng tôi cũng cam kết là bình ổn giá và tăng về kích cầu, về các chương trình khuyến mãi để phục vụ khách hàng. Theo dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, sức mua trên thị trường sẽ còn tăng cao nên nhiều doanh nghiệp đã triển khai phương án nhập hàng, đàm phán với nhà cung cấp để sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng. Ngành công thương Thanh Hóa cũng đã xây dựng kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm và Tết. Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa phân đấu hoàn thành mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 175.000 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trước những biến động của tình hình thế giới, các doanh nghiệp Thanh Hóa đã linh hoạt Nỗ lực tìm kiếm thị trường mới để xuất khẩu, đáng chú ý thị trường Hàn Quốc đang được xem là thị trường tiềm năng, có nhiều dư địa cho xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, phản ánh của phóng viên Thúy Lượng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: thưa quý vị và các bạn, những ngày này hơn 900 công nhân của chi nhánh My Delta Hậu Lộc thuộc công ty cổ phần dụng cụ thể thao Delta đang tập trung cao độ làm thêm giờ để kịp đơn hàng xuất khẩu cho đối tác Hàn Quốc trong tháng 12 tới. Theo ông Phạm Duy Giáp, giám đốc chi nhánh thì trong bối cảnh khó khăn chung, nhà máy đã nhạy bén trong việc phát triển bộ phận nghiên cứu sản phẩm, nhanh chóng tiếp cận xu hướng tiêu dùng của các nước phát triển với các sản phẩm xanh thân thiện với môi trường. Nhờ đó, 10 tháng năm 2023, nhà máy đã xuất khẩu được hơn 6 triệu sản phẩm. Trong đó, thị trường Hàn Quốc chiếm 35%. Thị trường này rất khó tính nhưng đáp ứng được các nhu cầu thì rất thuận lợi. Bây giờ, xu hướng của người tiêu dùng Hàn Quốc là người ta cần cái sản phẩm thân thiện môi trường, xanh. đấy, cho nên là để được, để mà có thể vào được thị trường Hàn Quốc,
1: thì về phía công ty chúng tôi liên tục tìm kiếm các cái nguồn nguyên liệu đáp ứng được cái yêu cầu của người Hàn Quốc. Thứ hai là về mặt phía sản xuất, chúng tôi phải điều chỉnh công nghệ để
2: làm sao để nâng cao được cái hiệu quả sản xuất, đảm bảo được chất lượng, giảm được giá thành, để nâng được cái sức cạnh tranh của sản phẩm chúng tôi đối với thị trường Hàn Quốc. Theo Sở Công Thương, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu tiềm năng. Các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng nắm bắt, tìm kiếm cơ hội để thâm nhập vào thị trường này. Tính đến nay, tỉnh Thanh Hóa có 112 doanh nghiệp có quan hệ hợp tác xuất khẩu sang Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu trung bình đạt khoảng 250 đến 270 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Các mặt hàng chủ yếu là may mặc, giày da, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, đá ốp lát. Đáng chú ý, ngoài các sản phẩm truyền thống trên, Thanh Hóa còn có hàng trăm sản phẩm nông sản khác đủ tiêu chuẩn và rộng cửa tiêu thụ tại Hàn Quốc như dưa lưới, dưa chuột, dưa vàng, nước mắm, cá khô, xé sợi, cà phê, đặc biệt là các loại dược liệu như đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, tổ yến. Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu thực phẩm Sao Mai, chia sẻ thêm. Khi mà chúng tôi tham gia vào lĩnh vực xuất khẩu và tham gia vào thị trường Hàn Quốc thì cái mặt hàng mà chúng tôi được thị trường Hàn Quốc chấp nhận và nó cũng là thế mạnh của thị trường Thanh Hóa của vùng nguyên liệu Thanh Hóa, đây là mặt hàng ớt tôi cho rằng đây là một cái cơ hội để Thanh Hóa có thể đẩy mạnh và phát triển những cái vùng chuyên canh và hàng hóa lớn để đi vào thị trường Hàn Quốc. Dư lượng của thị trường đang còn rất là lớn. 10 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 226 triệu đô la Mỹ. Với dư địa xuất khẩu còn rất lớn sang thị trường tiềm năng này Sở Công Thương đang triển khai nhiều giải pháp để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tỉnh kết nối với doanh nghiệp Hàn Quốc để cùng phát triển. Ông Nguyễn Xuân Thắng, trường phòng quản lý xuất nhập khẩu Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho biết. Sở Công Thương sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh, tiếp tục là cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp tục làm công tác thông tin tuyên truyền đến các doanh nghiệp về các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Thứ ba là làm tổ chức các cái cuộc kết nối với các cái đối tác nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển cái kênh thương mại điện tử để mà phát triển xuất khẩu cho đơn vị này. Có thể thấy, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các doanh nghiệp thanh hóa đã nhạy bén trong việc khai thác thị trường Hàn Quốc, phát huy tiềm năng, lợi thế các mặt hàng của tỉnh để xuất khẩu. Đây chính là tiền đề, để thanh hóa hoàn thành mục tiêu giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2023 đạt 6 tỷ đô la Mỹ theo kế hoạch đã đề ra.
0: Hiện công ty trách nhiệm hữu hoạn chế biến nông lâm sản xuất khẩu Như Xuân thu mua tại nhà máy với giá 2.600-2.700 đồng 1kg sắn xô và cam kết không để sắn tồn trên đồng ruộng dẫn đến suy giảm chất lượng tinh bột
1: nên vụ sắn 2023-2024, vùng nguyên liệu sắn phục vụ chế biến của Công ty trách nhiệm hạn chế biến nông lâm sản xuất khẩu Như Xuân có trên 3.600 ha tập trung ở các huyện Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân để đồng hành với người trồng sắn. Công ty đã đầu tư ứng trước vật tư phân bón, công chăm sóc, truyền giao kỹ thuật trồng chăm sóc cho người dân, đồng thời ký hợp đồng bao tiêu sắn tươi theo hướng điều chỉnh giá thị trường, hài hòa giữa lợi ích người dân và doanh nghiệp. Năm nay do thời tiết thuận lợi và được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, nên cây sánh phát triển sinh trưởng tốt, năng suất ước đạt từ 16 đến 20 tấn một hectare. Hiện người dân trong vùng nguyên liệu đang tích cực thu mua sắn để cung cấp cho công ty. Ngoài ra, tín hiệu tích cực từ việc xuất khẩu tinh bột sắn sang thị trường Trung Quốc cũng là nguyên nhân giá sắn nguyên liệu tăng cao. Hiện công ty trách nhiệm hạn chế biến nông lâm sản xuất khẩu như xuân, thu mua tại nhà máy, với giá là 600 đến 700 đồng một kg sắn xô và cam kết không để sắn tồn trên đồng ruộng dẫn đến suy giảm chất lượng tinh bột. Cùng với đó, để tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế tối đa chất thải gây ô nhiễm môi trường, công ty đã đầu tư lắp đặt dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, công suất từ 150 đến 170 tấn sản phẩm một ngày. Đến nay sau một tháng đi vào sản xuất, Công ty trách nhiệm hạn chế biến nông lâm sản xuất khẩu Như Xuân đã thu mua được trên 10.000 tấn sắn nguyên liệu, chế biến được 2.800 tấn tinh bột. Theo kế hoạch, niên vụ sắn 2023-2024, Công ty trách nhiệm hạn chế biến nông lâm sản xuất khẩu Như Xuân và đấu thu mua 100.000 tấn sắn nguyên liệu, chế biến và xuất khẩu 25.000 đến 27.000 tấn tinh bột sắn, doanh thu ước đạt 325 tỷ đồng.
0: Nếu như trước đây, Cây sắn chỉ được trồng nhỏ lẻ, giá trị thấp thì nay nhờ sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân, cây sắn đã và đang hứa hẹn là một trong những loại cây trồng có phần so đói giảm nghèo nơi vùng biên Mường Lát. Hiện nay, tổng diện tích cây sắn trên địa bàn Mường Lát có gần 3.000 hectare, tập trung chủ yếu ở các xã Mường Lý, Tam Trung, Trung Lý và giải rác ở các xã trong huyện. Công ty cổ phần sản xuất chế biến nông lâm sản và vật tư nông nghiệp Phúc Thịnh đã ký hợp đồng thu mua và bao tiêu sản phẩm cho bà con với diện tích hơn 2.000 hectare. Việc ký kết bao tiêu sản phẩm đã giúp cho bà con yên tâm, gắn bó với cây sắn. Với đặc điểm khí hậu thổ nhưỡng được cho là phù hợp với cây sắn khi sản lượng năng suất vụ năm 2023 khá cao, góp phần nâng cao đời sống giúp bà con vươn lên thoát nghèo. Trong định hướng sản xuất theo lĩnh vực trồng trọt, huyện Mường Lát đã tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện theo hướng phát huy thế mạnh phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, trong đó tập trung phát triển sản phẩm có lợi thế của huyện như cây lúa, cây ngô, cây sắn. Trước đó ngày 21 tháng 8 năm 2023, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã phối với Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát tổ chức hội nghị công bố và bàn giao kết quả nghiên cứu xây dựng bản đồ thổ nhưỡng nông hóa huyện Mường Lát. Đây là nguồn tài liệu rất quan trọng để huyện Mường Lát làm cơ sở khoa học thực tiễn nhằm chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, kinh tế xã hội của huyện, có phần sớm hiện thực hóa mục tiêu, phấn đấu đến năm 2030, Mường Lát thoát khỏi huyện nghèo.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hiệu quả việc liên kết đào tạo nghề với doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tiễn, phản ánh của phóng viên Trần Hà.
0: Lựa chọn học nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Hồng Hóa, em Lê Hữu Xuân chia sẻ: "Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, em lựa chọn theo học trung cấp nghề hàn tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên liên kết với trường Cao đẳng nghề Lilama 1." Trong quá trình theo học nghề, em đã được nhà trường và đơn vị tuyển dụng định hướng nghề phù hợp với giới, lứa tuổi, thị trường lao động. Hiện nay, sau khi hoàn thành khóa học, em đã được doanh nghiệp tiếp nhận thực tập và tuyển dụng việc làm sau tốt nghiệp. Em Lê Hữu Xuân phấn khởi cho biết. Học ở đây thì em vừa được học văn hóa và được học nghề. Thiết bị ở đây rất là đầy đủ đáp ứng yêu cầu. Thì em muốn học nghề Hàn là vì các thầy cô rất là cầm tay chỉ việc. Hiện nay, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Hoàng Hóa đang liên kết với các doanh nghiệp đào tạo hệ trung cấp với các nghề hàn, máy lạnh điều hòa không khí, công nghệ ô tô, may công nghiệp, may thời trang, điện dân dụng, tin học văn phòng. Công tác đào tạo nghề gắn với chương trình giảng dạy theo phương châm lý thuyết đi đôi với thực hành đã giúp học viên dễ hiểu, dễ áp dụng những kiến thức, kỹ năng và thực tế. Ông Trần Mạnh Hà, giảng viên khoa hàn trường các đẳng nghề Lilama 1, thành phố Ninh Bình chia sẻ
2: trường lý năm chúng tôi thì dựa theo các cái chương trình module môn học cụ thể thì đã đầu tư đến
0: các cái máy móc đào tạo bồi dưỡng nâng cao các cái chứng chỉ tùy từng thời gian thì sau đó các em được đào tạo trong này thì sau khi các em ra là tương đương với trình độ bậc 3 trên 7 và đáp ứng với yêu cầu thực tế ngoài doanh nghiệp cũng như là xuất khẩu lao động Thanh Hóa có 88 cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong năm 2023 toàn tỉnh phân đấu tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề cho khoảng 83.000 lao động trong đó, tuyển sinh đào tạo tại các cơ sở đào tạo nghề nghiệp là 48.200 người, trình độ cao đẳng 3.600 người, trình độ trung cấp 9.200 người, trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 35.400 người. Truyền nghề tại các doanh nghiệp làng nghề 34.880 người, có phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%, trong đó có văn bằng chứng chỉ đạt 29%. Tại trường các đảng nghề nông nghiệp Thanh Hóa với chủ trương coi doanh nghiệp là nơi sử dụng sản phẩm sau đào tạo, nhà trường đã chủ động ký hợp đồng liên kết với trên 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để học viên đến thực tập và làm việc với các ngành nghề đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp về mặt kỹ năng, kiến thức chuyên môn cũng như ý thức tổ chức kỷ luật lao động. Hiện nay, nhà trường đang đào tạo 13 ngành trình độ cao đẳng, 12 ngành nghề trình độ trung cấp, 26 nghề trình độ sơ cấp và 38 chương trình đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng theo kết quả khảo sát của nhà trường, tỷ lệ học sinh sinh viên có việc làm sau khi ra trường đạt gần 90%. Bà Lâm Thị Hương, phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề nông nghiệp Thanh Hóa cho biết:
1: khi xây dựng chương trình, nhà trường đã mời các cái doanh nghiệp tham gia vào xây dựng chương trình. Vậy trong quá trình đào tạo thì có những cái chương trình đi thực hành thực tập đấy thì nhà trường cũng đưa học sinh xuống các cơ sở sản xuất để tiếp thu được những kiến thức sau này vừa trong chương trình đào tạo, sau này học sinh ra trường cảm giác không bị bỡ ngỡ, học sinh có thể làm được ngay và cũng được các cái doanh nghiệp đánh giá là tốt.
0: Với việc đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế, liên kết với các doanh nghiệp trong công tác dạy nghề là mục tiêu mà các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng đến, qua đó nó bắt nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng tỷ lệ học sinh sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Điểm mới của dự thảo chính là chuyển hội đồng lựa chọn sách từ các ủy ban nhân dân tỉnh thành phố về các cơ sở giáo dục phổ thông và quyền lựa chọn, quyết định sách giáo khoa hoàn toàn phụ thuộc vào các giáo viên. Điều này đang nhận được sự quan tâm của các giáo viên và nhà trường. Phóng viên Kim Dung phản ánh. Tại dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra ba nguyên tắc lựa chọn
3: sách giáo khoa gồm lựa chọn trong danh mục đã được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn một bộ sách giáo khoa và phải đảm bảo thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Quy trình chọn sách giáo khoa sẽ được thực hiện theo nhiều bước bắt đầu từ giáo viên. Theo ý kiến các thầy cô giáo đang giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018, ủng hộ việc để các giáo viên, các nhà trường tự chọn lựa sách giáo khoa cho mình. Cô giáo Nguyễn Thị Lệ, trường trung học cơ sở Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết
2: là giáo viên trực tiếp giảng dạy các em thì chúng tôi nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và trình độ của học sinh. Từ đó thì chúng tôi lựa chọn bộ sách và có kiến thức phù hợp với lại trình độ tiếp thu của các em.
3: Cô Lê Thị Hoa, trường tiểu học Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh
2: Thanh Hóa cho biết. Khi mà được tự chủ lựa chọn thì sẽ có thuận lợi đó là chúng tôi đã hiểu được học sinh của mình hiểu được cái trình độ năng lực của học sinh và chúng tôi từ đó chúng tôi sẽ lựa chọn những bộ sách giáo khoa nó phù hợp với trình độ học sinh với trang thiết bị của nhà trường.
3: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện có 3 bộ sách là kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo và cánh diều. Tại Thanh Hóa, việc giao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho nhà trường đã được thực hiện vào năm 2020. Nhưng, theo luật giáo dục 2019, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố lập hội đồng chọn sách giáo khoa, nên từ năm 2021 đến nay, việc lựa chọn sách giáo khoa lại được chuyển về cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Các trường chỉ được đóng góp ý kiến. Tại dự thảo thông tư lần này, việc lựa chọn sách giáo khoa lại chuyển về hội đồng nhà trường do hiệu trưởng thành lập. Theo các nhà trường, việc trao quyền lựa chọn sách vẫn là giải pháp phù hợp, chủ động nhất đối với nhà trường và địa phương tuy nhiên hiện vẫn còn một số băn khoăn của các nhà trường nếu đưa vào triển khai thực hiện, cô giáo Đỗ Thị Hạnh, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Thời gian mà các đồng chí giáo viên cũng như là tổ chuyên môn nghiên cứu các cái bộ sách ấy
1: thì không được nhiều, nhưng mà các cái đầu sách để đưa ra cho các nhà trường lựa chọn thì lại nhiều, bởi vậy mà giáo viên cũng khó có thể là có thời gian nghiên cứu một cách kỹ lưỡng các cái bộ sách và chính vì vậy cho nên là cái việc lựa chọn sách ít nhiều vẫn còn mang cái tính chủ quan.
3: Thầy giáo Vũ Anh Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Đối với thông tư này thì cái thuận lợi thì nhà trường chủ động lựa chọn cái bộ sách phù hợp nhất với học sinh, xong cái khó khăn là phần nhiều. Nhất là đối với cái trường nhỏ như chúng tôi thì số lượng giáo viên ít, số lớp ít thì cái việc thành lập một cái hội đồng để lựa chọn một bộ sách giáo khoa là cực kỳ khó khăn.
3: Theo dự thảo thông tư mới, tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phải phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Sự thảo được bộ giáo dục và đào tạo lấy ý kiến rộng rãi trong vòng 60 ngày và sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 12 năm
0: nay. Thưa quý vị và các bạn, người khuyết tật là một trong những nhóm người kém may mắn và thiệt thòi nhất trong xã hội. Cảm thông, sẻ chia, giúp đỡ người khuyết tật trên nền bàn nhằm giúp họ vơi đi mặc cảm, vơi lên trong cuộc sống. Các cơ hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thanh hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, ghi nhận của phóng viên Tường Vân.
1: Theo sự giới thiệu của hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Quảng Xương, chúng tôi đã tới thăm gia đình chị Vũ Thị Hằng, thôn Phú Đa, xã Quảng Đức. Chị Hằng trải lòng, do bị bệnh lùn tuyến yên nên năm nay gần ba mươi tuổi nhưng chị chỉ cao hơn một mét. Cơ thể khiếm khuyết lại nuôi con nhỏ đang ở độ tuổi ăn học nên chị gặp rất nhiều khó khăn. Để có tiền duy trì cuộc sống, chị đã mở một cửa hàng tạp hóa. Năm 2023. Được hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi các cấp quan tâm hỗ trợ sinh kế 20 triệu đồng Chị đã mua tủ cấp đồng, nhập thêm một số hàng hóa về bán Ngoài ra chị còn mua thêm gần 50 con gà, vịt và 10 con chó về nuôi Việc chăn nuôi và bán hàng thuận lợi nên cuộc sống của gia đình chị tương đối ổn định Chị Vũ Thị Hằng phấn khởi nói Hội có hỗ trợ kinh phí cho người khuyết tật với số 4 là 20 triệu đồng Tới mua tủ, rồi mua thêm chó gà Nói thêm để tăng thêm thu nhập thì gần được một năm đến bây giờ cái hiệu quả thu về được số lời đấy là tầm 4 triệu và tôi cũng lấy cái đấy để làm động lực để vươn lên. Quảng Sương là một trong những địa phương của Thanh Hóa có nhiều hoạt động quan tâm chia sẻ giúp đỡ người khuyết tật. Tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, sự chung tay ủng hộ của các ban ngành đoàn thể, nhà hảo tâm từ đầu năm đến nay, hội tiến hành hỗ trợ vốn sinh kế cho hai người khuyết tật khẩu thuật thay thủy tinh thể cho 58 người, trao xe lăn cho 30 người, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho gần 700 lượt người, sửa chữa hai nhà tình thương, xây dựng 6 công trình vệ sinh, trao trên 1.800 xuất quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn với tổng số tiền lên tới gần 1,3 tỷ đồng. Bà Trịnh Thị Phương, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi, huyện Quảng Xương cho biết thêm.
3: Với Quảng Xương thì năm nay chúng đi sâu vào cái sinh kế tức là tạo cái công an việc làm cho người khuyết tật. Chúng tôi sẽ tập trung cho khoảng từ 15 đến 20 mô hình. Trong đó trọng tâm là nuôi bò, gia súc gia cầm và phát triển thêm một số nghề nuôi như là nuôi ốc, nuôi ếch. Cái ngày người khuyết tật thế giới mùng 3 tháng 12 đấy chúng tôi đã tổ chức thành lập cái câu lạc bộ người khuyết tật khởi nghiệp. Ở trong câu lạc bộ có hơn 40 hội viên tham gia, đây là những gương mặt mà
1: những người khuyết tật đã khởi nghiệp tương đối thành công. Với tinh thần đoàn kết năng động trách nhiệm và tâm huyết, trong năm 2023, hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thanh hóa đã vận động được nguồn quỹ lên tới ba mươi một tỷ đồng bằng tiền và hiện vật. tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương hội, các tổ chức nhân đạo, hội đã tặng xe lăn, xe lắc, xe bại não cho ba trăm sáu mươi sáu người. Phẫu thuật trình hình phục hồi chức năng cho 10 người khuyết tật vận động, phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 168 người, hỗ trợ bệnh hiểm nghèo, làm tay chân giải cho 22 người, cấp thuốc miễn phí cho gần 8.600 người, mua thẻ bảo hiểm cho 280 người. Hội đã xây dựng mới, sửa chữa 26 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, xây dựng 19 đường tiếp cận, 15 công trình vệ sinh, hỗ trợ cải thiện 121 hệ thống nước sinh hoạt, tổ chức thăm hỏi tặng quà vào dịp lễ tết, ngày người khuyết tật. 18 tháng 4, ngày quốc tế người khuyết tật mùng 3 tháng 12, cho gần 29.000 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng đã tổ chức dạy nghề cho trên 111 người, hỗ trợ cây trồng vật nuôi cho 56 hộ. Đặc biệt thông qua dự án UPRASI, hội đã trao tặng trên 108 triệu đồng cho người khuyết tật trẻ mồ côi, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền của các hoạt động trợ giúp y tế, trợ giúp giáo dục, trợ giúp cải thiện sinh hoạt Chợ giúp sinh kế giảm nghèo là gần 20 tỷ đồng. Ông Trịnh Ngọc Dũng, chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
0: Trong năm 2024, tỉnh hội tiếp tục chương trình hành động theo nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra, trong đó tập trung vào mấy lĩnh vực sẽ tập trung vào cái hỗ trợ cho người khuyết tật về các mặt để cải thiện các cái điều kiện sống, điều kiện làm việc. Đặc biệt là quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất như là xe lăn, xe lắc, các điều kiện để người khuyết tật có thể đỡ khó khăn hơn trong cuộc sống. Đồng thời là sẽ đẩy mạnh cái phong trào người khuyết tật khởi nghiệp, lập nghiệp để cho người khuyết tật tự tham gia sản xuất kinh doanh, có thu nhập.
1: Những hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ mồ Côi Thanh Hóa đã góp phần kích lệ động viên người khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.
0: Sáng 3 tháng 12, tại trường Trung học Phổ thông Hầm Rồng, phố Tây Hóa, Quỹ Thiện Tâm, tập đoàn Vingroup phối hợp với Hội Khuyến Học Tỉnh đã tổ chức lễ trao học bổng Quỹ Thiện Tâm cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024, Quỹ Thiện Tâm trao học bổng cho 139 học sinh đang học tại các trường cho cơ sở cho phổ thông thuộc 22 huyện, thị xã thành phố trong tỉnh với tổng số tiền trên 875 triệu đồng. Tại buổi lễ, đại diện quỹ Thiện tâm, Hội khuyến học tỉnh và ngành chức năng của tỉnh đã trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập thuộc 12 trên 12 huyện, thị xã thành phố trong tỉnh được nhận học bổng trong năm học này. Mức học bổng các em được nhận là 700.000 đồng một tháng một học sinh hỗ trợ trong 9 tháng. Đợt trao này các em nhận học bổng trong 3 tháng. 9, 10 và 11 năm 2023. Từ năm học 2014 2015 đến nay, quỹ đã trao học bổng cho hàng nghìn học sinh sinh viên trong toàn tỉnh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Những suất học bổng mà các em học sinh nhận được từ quỹ Thiện tâm có phần tiếp sức động viên, khích lệ các em vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện vì ngày mai lập thân, lập nghiệp.
1: Thông tin từ Thanh tra Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, Tính đến đầu tháng 12 năm 2023, Sở đã phối hợp với ủy ban dân các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh, tổ chức 8 lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác, cấp phép xây dựng, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Tại các lớp tập huấn, cán bộ công chức thanh tra Sở Xây dựng đã trực tiếp truyền đạt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trong đó nhấn mạnh một số điểm mới trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng, chỉ thị số 12 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quyết định số 26 của Ủy ban dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh. Học viên tham gia tập huấn còn được hướng dẫn nghiệp vụ công tác cấp phép quản lý trật tự xây dựng đối với tổ chức hộ gia đình nằm trong hành lang an toàn giao thông, hành lang lưới điện cao áp, công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng theo phân cấp. Các lớp tập huấn được phối hợp tổ chức phần hỗ trợ các địa phương nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh khắc phục những yếu kém trong cấp phép xây dựng, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
0: Những năm qua, Hội nông dân thị xã Bẩm Sơn tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp với xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng an toàn, biệt gáp cho hội viên nông dân. Qua đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm của nông dân trong sản xuất nông nghiệp hướng tới sản xuất hữu cơ an toàn phát triển bền vững. Bài viết của phóng viên Lan Hương.
1: Trên một bốn hecta bưởi kết hợp trồng sen chè, sau khi được hội nông dân phường phối hợp với các đơn vị chuyên môn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cây ăn quả theo hướng an toàn hữu cơ, ông Trịnh Văn Lợi, khu phố tám phường Bắc Sơn thị xã Bỉm Sơn đã chuyển sang sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ từ các nguyên liệu tự nhiên thay vì sử dụng các loại phân bón hóa học. Qua việc sử dụng phân bón hữu cơ. Đất được cải tạo rõ rệt, tăng tuổi thọ của cây, giá trị kinh tế cũng tăng gấp 2 lần so với trước. Đặc biệt, sản phẩm đảm bảo an toàn nên tiêu thụ ổn định. Tính từ đầu năm đến nay, trang trại của ông Lợi có thu nhập trên 130 triệu đồng tiền lãi. Ông Trịnh Văn Lợi, khu phố 8, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. Sản xuất an toàn. Tức là bây giờ mình dùng các cái dạng phân bón thuốc bảo vệ thực
0: vật bằng các cái chế phẩm sinh học. Thế thì ở nhà đã ứng dụng cái phân bón bằng cách là ngâm cá, tức là cái cá của mình đấy, làm phân bón tưới cho cây. Thì cái này rất là tốt và giá thành thì nó tương đối rẻ. Chất lượng của sản
1: phẩm mà đối với các cái dạng phân bón hữu cơ thì lại là, là cực kỳ tốt. Để từng bước thay đổi nhận thức của nông dân trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đầu năm 2023 đến nay, Hội nông dân thị xã Bỉm Sơn đã tăng cường vận động tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ hội viên, cảnh báo về tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản để các hộ thay đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn. Hội đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, các công ty doanh nghiệp tổ chức được 45 lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao học kỹ thuật ứng dụng công nghệ mới cho gần 3.000 lượt cán bộ hội viên nông dân về sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Qua đó giúp hội viên nông dân trên địa bàn thị xã nâng cao nhận thức trách nhiệm và áp dụng vào sản xuất tạo ra sản phẩm nông sản chất lượng, có đầu ra ổn định, đem lại giá trị thu nhập cao. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Hội nông dân xã thì cũng đã phối hợp với các cái đơn vị chuyên môn cung cấp hướng dẫn các cái phương pháp. Để sản xuất an toàn sinh học qua cái đợt tập huấn này thì các hộ đã áp dụng các cái quy trình đảm bảo sản xuất an toàn sinh học và cũng được các cái nơi tiêu thụ người ta đánh giá cao về các cái chất lượng.
1: Ông Trần Khắc Tấn, Chủ tịch Hội Nông Dân Thị xã Biển Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. Giải pháp đầu tiên là chúng tôi tích cực tuyên truyền cho các cái tổ hội, các hợp tác xã để
0: cùng nhau thực hiện theo cái cam kết sản xuất an toàn thực phẩm. Chúng tôi sẽ liên kết làm các cái vùng chuyên canh, những cái vùng mà có thể đảm bảo được chất lượng sản phẩm một cách ăn sạch và chất lượng sản phẩm cao nhất để đưa ra thị trường.
1: Từ việc áp dụng phương thức sản xuất an toàn việt gáp, nhiều hộ nông dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn có lãi từ 200 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Trong thời gian tới, để nhân rộng mô hình nông dân sản xuất an toàn việt gáp. Hội Nông dân Thị xã Bỉm Sơn sẽ thực hiện lồng ghép các chương trình dự án, hỗ trợ Hội Nông dân cơ sở, xây dựng nhiều mô hình sản xuất chế biến thực phẩm an toàn, qua đó nâng cao năng suất chất lượng, đem lại giá trị kinh tế cao cho Hội Nông dân. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin Thời sự trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin Thời sự quốc tế.